0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge der Finanzhelden. Mein Name ist Katrin und heute geht es so rund um das Thema Gelderziehung für Kinder. Dazu spreche ich mit Barbara Kettel-Römer. Sie ist freie Journalistin, Autorin und Dozentin und hat unter anderem auch Bücher über die Erziehung von Kindern im Umgang mit Geld und über die ersten Finanzen bei Kindern und Jugendlichen geschrieben. Und genau über diese Themen wollen wir heute etwas genauer sprechen. Wir hatten leider eben schon einige technische Probleme und die Tonqualität ist nicht ganz so super, aber wir sind gerade froh, dass zumindest die Telefonleitung hält und legen einfach mal los. Damit dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hallo Barbara. Hallo Katrin. Ja, toll, dass es geklappt hat. Ich bin gespannt, ob die Technik wirklich hält diesmal. Ich gebe mir alle Mühe. Möchtest du dich vielleicht am Anfang nochmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, So was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Barbara kettl -Römer. ich bin... Umkauffrau äh, und Fachredakteurin ähm, für Wirtschaftsthemen. Ich bin außerdem Mutter von drei Kindern, die mittlerweile schon groß sind. Und äh, ja, weil diese beiden Themen Wirtschaft und Kinder damit in meinem Leben waren, war das einfach auch ein Thema, das mich dann beruflich beschäftigt hat, wozu ich eben auch Bücher geschrieben habe.
0: Ja, sehr spannend. Du hast gerade schon gesagt, du schreibst sowohl zu Wirtschaftsthemen, aber ich habe bei der Recherche gefunden, auch zum Allgäuer Reiseführer. Wie kommt man zu also dieser Kombination? Das ist ja doch mal außergewöhnlich.
1: Naja, also mein, sagen wir mal, mein Brotberuf sind nach wie vor die Wirtschaftsthemen und ich arbeite da auch als Redakteurin für Newsletter, also immer so ratgeber nutzwert -Themen jetzt sowohl für Privatleute als auch für Unternehmen. Aber ich lebe halt auch im Allgäu und habe 2012 schon, als so das Bloggen aufkam, habe ich da angefangen, einen Allgäu-Blog zu führen, weil ich fand Bloggen irgendwie spannend, so als neues Medium, als neue Form und dachte, es muss was sein, was ich aus meinem Leben, aus meinem Alltag bestücken kann. Und nachdem man mit drei Kindern ja auch leichtsam so nach Ausdruckszielen sucht und so, ja, hat sich das entwickelt. Und irgendwann kamen dann halt Anfragen, weil ich ja dann Allgäu-Bloggerin war von Verlagen, ob ich denn auch bei reiseführer schreiben würde, woraufhin ich dann dachte, ja, also ja. Und inzwischen bin ich also tatsächlich eigentlich bei den großen Namen erfreulicherweise sozusagen die allgäu also sei es jetzt bei Marco Polo oder ADAC oder Dumont und ja, das finde ich natürlich sehr schön.
0: Das klingt super. Das heißt, wenn ich das nächste Mal ins Allgäu fahre, dann wende ich mich auf jeden Fall mit äh, Tipps und Tricks äh, an dich.
1: Ja, also inzwischen auch natürlich dank der doch intensivierten Recherchen kenne ich mich tatsächlich ziemlich gut aus, obwohl von uns beiden ja mein Mann sozusagen der Eingeborene ist und ich äh, nur eingeheiratet. Aber also er fragt mich jetzt oder inzwischen fragen mich auch Leute aus dem Bekanntenkreis, also Allgäuer nach genau nach Ausflugsideen.
0: Sehr gut. Wie bist du denn auf der anderen Seite dann dazu gekommen, auch wirklich Bücher über Finanzen für Kinder und Jugendliche zu schreiben? wenn du so von den klassischen Wirtschaftsthemen herkommst?
1: Ja, das kam eigentlich daraus, dass ich halt gesehen habe oder auch so im Bekanntenkreis in meinem täglichen Leben, dass doch sehr, also erstaunlich wenig Finanzwissen einfach da ist bei ganz vielen Leuten, jetzt relativ unabhängig vom Bildungsstand, weil das halt in der Schule auch kein Thema ist. Und wenn man jetzt nicht gerade Betriebswirtschaft studiert, dann im Studium ja auch nicht unbedingt. Und... Äh, weil ich eben auch Kinder habe und natürlich dann diese Themen einfach aufkommen. Man, ja, wie spricht man denn mit Kindern über, über Geld oder spricht man überhaupt mit Kindern über Geld? Und dann kommt ja diese Taschengeldfrage und ja, das waren dann eigentlich so Punkte, die mich veranlasst haben zu überlegen, wenn mich das jetzt schon beschäftigt und mein Freundeskreis beschäftigt bestimmt andere auch. Und so ist dann die Buchidee entstanden.
0: Ja, auf jeden Fall total wichtig. Ähm, warum ist es dann für dich so wichtig, den Kindern auch wirklich frühzeitig so das ganze Verständnis zum Thema Finanzen näher zu bringen?
1: Weil es einfach so ist, dass jeder von uns, sobald er sein eigenes Leben führt, mit Geld umgehen können muss. Und also so, wie man halt Auto fahren können muss oder bestimmte andere Sachen. Und wir würden ja jetzt auch keinen in ein Auto setzen, der nicht vorher einen Führerschein gemacht hat, denken aber, jeder kann automatisch halt dann mit Geld umgehen, weil er halt dann 18 ist oder so. So ist es aber nicht. Es ist natürlich einfach auch was, was man halt lernen und einüben muss.
0: Ja, das ist richtig. Und je früher man da anfängt, desto leichter ist es ja auch. Das ist ja, glaube ich, bei allem, was man lernt. Je früher man anfängt, desto leichter tut man sich auch damit tatsächlich. Und wenn man wirklich einen guten Umgang ja auch schon als Kind lernt, wie man mit Geld umgeht, dann hilft es einem ja auch so unwahrscheinlich viel, ja, im späteren Leben irgendwas heißt, bewusstes Umgehen mit Geld, was heißt sparen, was heißt denn auch irgendwie Haushaltsführung etc. So nur als so die, die Basics, die ja wirklich einfach jeder hoffentlich können sollte. Ja, also sicherlich ist es was, also wo es jetzt
1: ja, keinen Sinn hat, jetzt praktisch mit den Kindern, solange sie daheim sind, nie über Geld zu sprechen und dann so eine Art Crashkurs zu machen, so mit so, so und jetzt ziehst du aus, jetzt sage ich dir mal ein paar Sachen. Genau, also ein bisschen vorher anfangen wäre schon gut.
0: Das auf jeden Fall. Und ich denke, so eines der ersten Themen, die ja wirklich bei, bei ich glaube, jeder Familie mit Kindern aufkommt, ist irgendwann das Thema Taschengeld. Ja. Wie stehst denn du zu dem Thema und ab wann sollte man denn auch Taschengeld vielleicht, äh, ja, zahlen an die Kinder?
1: Also es gibt ja immer noch Eltern, also oft Mütter, die kein Taschengeld zahlen, was ich sehr erstaunlich finde und auch ähm, aus erzieherischen Gründen nicht gut finde. Also die Begründung ist dann meistens, mein Kind braucht kein Taschengeld, weil ich, ich kaufe ihm ja alles, was es braucht. Äh, wo man dann schon fragen muss, ja und wie soll es denn dann lernen, selber mit Geld umzugehen, wenn es nie eins hat? Das, das kann ja nicht funktionieren. Es gibt aber dann auch wieder welche, die schon den Dreijährigen immer irgendwie Geld geben nach dem Motto, die sollen ja lernen, mit Geld umzugehen. Da würde ich jetzt sagen, das ist zu früh, weil ein Dreijähriges hat einfach kein Verhältnis dazu oder diese, sagen wir mal, die gewisse Abstraktion, die ja im Geld auch liegt, kann dies noch nicht erfassen. Deswegen ist mein Rat, oder das finde ich vernünftig, wenn Kinder schulreif sind, dann sind sie auch reif, mit ihrem ersten Taschengeld umzugehen. Das ist ein gutes Alter für den Einstieg.
0: Also im Prinzip, wenn die Kinder sechs Jahre alt sind und in die Grundschule gehen?
1: Ja, oder sagen wir an dem Geburtstag, bevor sie in die Schule kommen.
0: Mhm. Wenn man jetzt sagt,
1: sind es einfach noch sehr verspielt, noch sehr kindlich, kann doch nicht in die Schule gehen, dann ist es vielleicht auch noch nicht reif dazu, mit Geld umzugehen. Aber so der, der Dreh, sagen wir mal normal, der sechste Geburtstag ist der richtige Zeitpunkt, ja.
0: Okay. Wie viel Geld sollte man dann ganz so am Anfang geben? Also wenn ich jetzt einfach mal sage, okay, sechs Jahre alt ist mein Kind, geht jetzt gleich in die Schule oder hat gerade angefangen. Was ist da so, so ein richtiger Wert? Also ich weiß, es gibt so ganz viele Tabellen, man kann sich da ewig im Internet irgendwie informieren. Aber was ist so vielleicht auch von deiner Erfahrung aus so ein Wert, mit dem man ganz gut einfach mal rechnen kann?
1: Also ich tatsächlich sehr subjektiv gehalten und äh, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, aber ich fand, ein Kind muss sich von seinem Taschengeld, was es am Anfang ja wöchentlich bekommt, wenigstens eine Kugel Eis kaufen müssen. Er können, nicht müssen, also dürfen und können. <lacht> <lacht> und das war praktisch unsere Einheit und das war jetzt halt bei meiner ältesten Tochter, damals gab es bei uns hier die Kugel Eis noch um 50 Cent, die hat halt 50 Cent gekriegt, naja und die Preise waren dann beim dritten Kind gestiegen, das hat halt dann 60 Cent gekriegt allen Kindern war aber klar, dass jetzt mein Neffe, der in München lebt, mehr kriegen muss, weil die sind also hier damals ausgezickt, wie sie gesehen haben, dass damals da schon eine Kugel Eis 1 Euro gekostet hat. Deswegen also es gibt diese Taschengeldempfehlungen ja von den Jugendämtern, wenn man jetzt in der Stadt lebt, kann man schauen, was das Jugendamt in der Stadt empfiehlt, weil die schon auch ein bisschen so nach Kaufkraft und so gehen, ja weil jetzt eine Empfehlung, die jetzt in München genauso gilt wie in irgendeinem Dorf in Brandenburg, ist wahrscheinlich Quatsch, weil eben da die die Preisverhältnisse einfach auch anders sind. Also insofern, wie gesagt, dieses dieser Eiskugelindikator, den ja, den fand ich jetzt eigentlich sehr brauchbar.
0: Und ähm, ich habe auch ganz viel darüber recherchiert über das Thema Taschengeld und es das heißt, dass man vor allem am Anfang ähm, das Taschengeld wöchentlich auszahlen soll, weil die Kinder noch gar nicht diesen so langen Horizont haben, weil es einmal im Monat abbekommen hat und das ist sozusagen einfach zu lang. Siehst du das auch so und ab wann sollte man dann auf eine monatliche Zahlung umsteigen? Ja,
1: sehe ich absolut so. Also einem Sechsjährigen zu sagen, du musst jetzt einen Monat mit deinem Geld auskommen, das wird nicht funktionieren. Also vielleicht gibt es da einzelne, aber also normal ist es ja ist schon eine Woche echt lang für ein Kind in dem Alter. Ja. Und ich denke, ab da, wo man die Grundschule verlässt, wo das Kind auf eine in irgendeiner Form weiterführende Schule geht, also fünfte Klasse, zehn Jahre normalerweise oder vielleicht elf, ab da kann man auf monatliche Zahlweise umstellen, wenn man halt sieht, das Kind ist auch so weit.
0: Und wie viel ist es dann? Also gibt es irgendwie, so sagst du, irgendwie jedes Jahr gibt es eine prozentuale Steigerung, um x Prozent oder ist es eher auch so, wo du sagst, okay, wir machen immer das Doppelte, also im ersten Jahr, keine Ahnung, waren es bei dir vielleicht 50 Cent, dann ist es 1 Euro, dann ist es 1,50 Euro, äh, dass sich das so steigert oder wie kann man das vielleicht irgendwie am besten abgrenzen für sich?
1: Ja, also es ist, genau, also anfangen, wie gesagt, würde ich einen kleinen Bit verhängen, weil es ja wirklich ein bisschen Spielgeld ist, aber es wäre jetzt ja, wenn wir jetzt von Sagen wir, 50 Cent oder einem Euro anfangen, wäre es ja blöd, wenn jemand mit 10 dann 4 Euro im Monat kriegt. Ich meine, ganz ehrlich, was soll das Kind damit machen? Nicht also so natürlich viel. muss man <lacht> das dann steigern. <lacht> Weil dieses dann spar mal schön auf irgendwas. Das wird ja dann nicht funktionieren. Also mit dem Reifen des Kindes wächst ja auch das Vermögen dann einteilen zu können oder eher eben rechnen und überlegen zu können, ähm, was kann ich mir denn damit kaufen? Und es sollte ja immer so sein, dass das Taschengeld auch diesen Nutzen hat, dass das Kind sich irgendwas davon kaufen kann, was es will. Also wenn jetzt äh, ein Zehnjähriger zehn Euro im Monat kriegt, das wird vielleicht oft genug sein, aber wenn halt ein 16-Jähriger 10 Euro im Monat kriegt, naja,
0: ja, das stimmt. Ich glaube, es ist auch total wichtig, es ist total individuell anzugehen. Und ich weiß noch irgendwie so meiner Jugendzeit. Ich muss gestehen, ich weiß überhaupt nicht, mit wie viel Geld ich angefangen habe als Taschengeld. Muss mir meine Mutter mal fragen. Die weiß das bestimmt noch. Ne? Aber ich weiß, dass ich dann so als 15, 16-jährige, dass wir auf jeden Fall auch monatlich bekommen haben, dass ich damals auch mit meinen Eltern ausgemacht hatte, dass sie mir mehr zahlen als Taschengeld. Ich darf mich aber auch darum kümmere, dass ich zum Beispiel Klamotten davon irgendwie selber bezahle. Und zwar entweder dieser feste Betrag, den ich auch alles ja gar nicht mehr so genau weiß, also ist vielleicht auch ein bisschen länger her schon. Ähm und ich mich aber wirklich halt selber darum kümmern musste, zu sagen, okay, gut, ich habe jetzt, ich weiß nicht, vielleicht waren es 70 Euro im Monat und ich muss damit aber alles abdecken irgendwie. Auch wenn ich mir neue Schuhe kaufen wollte, musste, wie auch immer, oder neue Klamotten, äh, muss es ja halt genauso abgedeckt sein, wie ich wollte mir Süßigkeiten oder kaufen oder mit meinen Freunden was unternehmen, ins Kino gehen etc. Ähm, das war damals für mich eine gute Regelung, ansonsten wäre es halt so gewesen, meine Eltern hätten mir die Klamotten gezahlt und halt ein kleineres Taschengeld. Ich glaube, das ist wirklich eine total individuelle Sache, wie man da so herangeht.
1: Ja, genau. Also ich hatte eine ähnliche Regelung gesehen übrigens äh, damals. Äh, das war jetzt auch meinem Unabhängigkeitsstreben geschuldet und eben, dass ich dann damals auch schon gejobbt habe und dann eben fand, naja und alles, was ich sonst will, kaufe ich mir eh selber. Klar, das muss man einfach auch ein bisschen schauen... Je nachdem, wie eben die schulischen Gegebenheiten sind und die sonstigen. Und im Übrigen kann man schon auch nach dem schauen, wie halt die finanziellen Verhältnisse der Familie sind. Ja, Deswegen, klar. auch wenn man jetzt sagt, naja, die Empfehlungen sind in dem Alter, ich weiß ich 40 Euro, wenn die Familie aber wirklich sagt, nee, wir haben aber das Geld nicht, also dann muss man das auch nicht machen. Es gibt kein Recht auf Taschengeld, Ja. ja. Aber dann wäre es natürlich vielleicht geschickt, wenn das Kind irgendwann sich einen Job suchen
0: kann. Wir schließen dazu, also Taschengeld ist wirklich tatsächlich schon so eine bisschen heikle Frage auch manchmal, dass wirklich so ganz individuell gehandhabt wird. Und ich kenne einmal die Aussage, die sagen, Taschengeld muss ganz unabhängig gezahlt werden, also jeder, keine Ahnung, lass mir einfach mal 10 Euro im Monat sagen, also jeder bekommt 10 Euro, ohne dass es an irgendeine Bedingung geknüpft ist und andere sagen, nee, 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 ich muss ja auch für mein Geld arbeiten, deswegen muss mein Kind für die 10 Euro auch etwas tun, sei es den Müll rauszubringen oder sich im Hund Gassi zu gehen oder drei Teile abzutrocknen oder wie auch immer. Wie siehst du das denn, was ist so eher das, was vielleicht auch für dich persönlich das Bessere ist?
1: Also ich persönlich finde, dass man sowieso in einer Familie zusammenhilft und dass es ganz klar ist, dass auch kleinere Kinder schon Aufgaben übernehmen können. Das war bei uns auch immer so. Also es gab so bestimmte Sachen, die galten bei uns als Kinderarbeit, ja, so wie Besteck in die Schublade einsortieren oder Biomüll rausbringen oder sowas. Ähm, ich finde, dass das Taschengeld davon unabhängig sein sollte, weil Taschengeld einfach Geld in der Tasche ist, Manche knüpfen das ja dann irgendwie an Wohlverhalten oder an Noten oder so, äh, wo ich das jetzt nicht dran geknüpft hätte. Das ist einfach ihr Einkommen. Insofern kann man natürlich sagen, es stimmt, es ist unrealistisch, weil man ja normal auch nicht einfach Geld fürs nicht kriegt. Aber wir reden jetzt ja hier nicht von Summen, äh, wo man sagt, nee, nee aber dafür muss es auch schon arbeiten gehen.
0: Mhm. Sie haben ja relativ viel darüber gesprochen, über wie hoch das ist, wie sollte man das zahlen, aber wie ist es denn so, warum ist das so wichtig, überhaupt Taschengeld zu zahlen und wie kann man da vielleicht auch irgendwie drauf einwirken, dass es wirklich auch eine, ja, eine gute Beziehung vom Kind zum Geld auch ist, dass es danach auch wirklich gut mit Geld umgehen kann. Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks, die du uns so mitgeben kannst?
1: Also grundsätzlich gilt halt relativ einfach, man lernt mit Geld umzugehen, indem man mit Geld umgeht. Also so wie man halt alles andere eigentlich auch lernt. Und ähm, man darf als Eltern natürlich beraten, aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, Man muss als Eltern halt auch zuschauen, es ist das Geld, das die Kinder ausgeben können, für was sie wollen. Und natürlich geht da halt viel für so Sachen drauf, die Eltern jetzt vielleicht nicht so toll finden, also Süßigkeiten und ja... Dann später dann halt irgendwelcher Elektronik-Schnickschnack, wo jetzt Mamas finden, das müsste aber jetzt nicht sein. Oder ja, irgendwelchen naja Sachen, wo man halt denkt, okay, was war das denn jetzt? Man kann als Mama dann schon mal sagen, bist du denn sicher, dass du jetzt das Taschengeld von vier Wochen für jetzt das und das ausgeben willst? Weil ich glaube gar nicht, dass du da so viel Spaß dran hast. Aber wenn das Kind das will, darfst du es machen. Und was Kinder dann ja lernen ist, vielleicht vorher, man muss sich ein paar Sachen versagen, damit man sich was anderes kaufen kann dann findet, weil man das halt ganz toll findet und dann lernt man ja auch, ja, vielleicht so toll war es jetzt gar nicht oder auch, das war es mir absolut wert. Aber auch dieses daneben zu liegen, mal einen Quatsch gekauft zu haben und selber festzustellen, das war jetzt echt blöd, ist eine äußerst sehr tolle Erfahrung.
0: Ja, das stimmt, das ist es ja meistens irgendwie. Und es ist ja auch so, irgendwie mal einen Fehler gemacht zu haben, ist ja überhaupt nicht schlimm, man muss einfach nur daraus lernen. Und das gilt ja wie überall im Leben, glaube ich. Ja, bei uns, da kann ich
1: mich erinnern, ging es da manchmal um so Zeitschriften, wo es da so Gimmicks dran gab, die natürlich wunder wie toll immer beschrieben sind. Also das war schon zu meiner Zeit so, und bei den Y-Heften und äh, dann später auch noch. Und also ich kann mich an so Gespräche erinnern, wo ich gesagt habe, bist du sicher, weil das ist ganz schön teuer und weißt du, das ist eigentlich ein ziemlicher Schrott. Ja, na, ja, 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 na ja, Naja, Und dann war es natürlich eigentlich gleich kaputt da war ein ziemlicher Schrott. Ähm, aber das ist eigentlich unbezahlbar als Erfahrung. <lacht> weil dieses ja. vorher dann genauer anzuschauen, zu überlegen, will ich das wirklich und natürlich auch zu lernen, wenn ich das Geld für das eine jetzt ausgegeben habe, ja, dann kann ich es nicht für das andere ausgeben. Also genau das sind die Erfahrungen, die man halt nur mit seinem Taschengeld letztlich machen kann. Das ist nicht das Gleiche, wenn man jetzt einfach so Geld zugesteckt kriegt und halt irgendwas kauft und dann halt das nächste Geld wieder zugesteckt kriegt und man fragt. ja, Sondern dieses, dass man sonst halt, oder dass man wirklich sich das einteilen muss und bei dem genau überlegen muss, was mache ich denn damit. Das ist eigentlich das Wertvolle und das ist ja wie bei uns Erwachsenen letztlich auch.
0: Das stimmt. Ich glaube, es ist wirklich so mit das Wichtigste, was man irgendwie frühzeitig erfahren kann, dass ich halt einfach einen bestimmten Geldrahmen habe und mit dem muss ich auskommen. Und wenn ich genau. mich dafür entscheide, für, keine Ahnung, eine Sache A zu kaufen, dann kann ich mir eventuell halt nicht B kaufen und es geht halt nicht immer, dass ich alles, was ich haben möchte, mir sofort kaufen kann, weil ist halt nun mal nicht so. Also, ich weiß nicht, wer so viel verdient, dass er sagt, irgendwie, ich kann mir immer alles problemlos kaufen. Aber die meisten wissen ja, müssen ja das das doch irgendwie. Vielleicht,
1: aber ich denke mal, das als Erziehungsziel. Das ich, das <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich. Aber im Prinzip ist es ja immer so, also was kann ich mir an, an Miete leisten später? Was kann ich mir an Urlaub leisten? Wie oft kann ich in Urlaub fahren? Wie teuer kann der sein? Wie viele Klamotten kann ich mir leisten? Wie oft kann ich mir leisten, ich weiß nicht, mit Freunden feiern zu gehen, essen zu gehen, wie auch immer? Das gehört ja einfach zu einer, zu einer ja, Haushaltsplanung einfach dann dazu, die dann später ja wirklich sehr, sehr wichtig wird.
1: Genau. Und das kann man wirklich einüben mit diesen kleinen Summen, die man halt jeden Monat zur Verfügung hat, wenn, das muss ich jetzt dazu sagen, die Eltern natürlich, oder auch die Großeltern, nicht zusätzlich immer darüber hinaus Geld geben. Weil natürlich kam bei uns dann die Diskussion auch, ja, ich will jetzt da mit einer Freundin ins Kino, gibst du mir Geld? Wo ich dann sage, ähm, du hast Taschengeld? Ja, aber, nö, nö, mö. Das sind natürlich genau die Sachen, ja. Also, da muss man halt vorher ausmachen, was bezahlen die Eltern, was bezahlt das Kind von seinem Taschengeld? Und das muss man aber dann halt auch durchziehen. Ja, das kann stimmt. Auch mal heißen, das Kind muss dann halt mal daheim bleiben, kann nicht mitgehen, wenn alle anderen gehen, ist schon auch blöd.
0: Ist doof, aber Konsequenz hat ja auch irgendwo seinen Sinn, ne? Ja, doch. <lacht> ich weiß, damals ähm, bei uns in der Stadt gab es äh, Kirchweih-Volksfest, wie auch immer das, überall in Deutschland so heißt es unterschiedlicher, ja? ähm, haben wir immer, ich glaube nochmal 20 Euro Kirchweihgeld bekommen genau das war dann einmal im Jahr, wo du dir halt irgendwie, keine Ahnung, du konntest irgendwie ein Karussell fahren oder konntest dir gebrannte Mandeln kaufen oder was auch immer du möchtest. Das war immer nochmal so ein, so ein Geld on top, wo man wusste irgendwie, das, das gibt es dann einmal im Jahr. Und ähm, ich weiß, wir haben auch nochmal zum Zeugnis, ähm, unabhängig tatsächlich, wie das Zeugnis war, auch nochmal mal einen kleineren Betrag bekommen und wir sind immer Eis essen gegangen. Dann gab immer einen riesengroßen Eisbecher. Das war so unser Ritual, was mich die gesamte Schulzeit irgendwie begleitet hat, mich immer meine Schwester. Und das fand ich auch, dass ich auch so im Nachhinein, wenn ich so über das Thema nachdenke, wirklich eine schöne Sache war, das halt so außergewöhnliche Sachen waren. Das ist ja, ich meine, genau. Zeugnis gibt es einmal im Jahr und Kirchwehr gibt es einmal im Jahr und dann ist es auch irgendwie eine gute Sache.
1: Ja, und auch bei dem Kirchweihgeld überlegt man sich ja dann, was mache ich jetzt mit den 20 Euro, weil auch da ist ja. es ja so, ich kann jetzt nicht jede Achterbahn damit fahren, beliebig oft oder was auch immer, sondern also im Prinzip ist ja dieses, sich dann aber einteilen, wie hole ich jetzt sozusagen aus den 20 Euro den größten Genuss heute raus? Ja, ja auch eine wertvolle Erfahrung.
0: Das ist richtig. Und das ist halt irgendwie ich meine, die die Karussellpreise mittlerweile sind ja auch wirklich astronomisch hoch. So oft kann ich davon dann nicht irgendwie fahren. Sondern man muss sich ja irgendwie eine ganz gute Aufteilung finden. Gibt es dann außerhalb von dem Thema Taschengeld noch irgendwelche Möglichkeiten, Maßnahmen, Ideen, wie ich denn meinen Kindern wirklich einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld beibringen kann?
1: Naja, es gibt zwei Dinge, die man berücksichtigen sollte noch. Also das eine ist, dass es ja schon so ist, dass Kinder auch am Vorbild ihrer Eltern lernen. Ähm, erstaunlicherweise ja nicht immer das, wo man findet, man ist jetzt wirklich selber vorbildlich, aber halt andere Sachen auch. <lacht> und wenn ich natürlich jetzt so gestrickt bin, dass immer wenn ich jetzt gestresst bin oder mir es nicht so gut geht, ich als erstes losziehe und sage, jetzt kaufe ich mir was Schönes, weil das Leben ist schlecht und ich muss mich irgendwie belohnen, könnte es natürlich sein, dass die Kinder das jetzt irgendwie auch nachahmen, das ist wir ja oder die eigene Beziehung zum Geld zu hinterfragen, ist da sicher klug, weil man da ganz viele Dinge weitergibt, ohne jetzt darüber zu sprechen, einfach die man selber ausdrückt und lebt. Das heißt, wenn die Eltern jetzt selber relativ bewusst mit Geld umgehen und vielleicht auch, auch das schon mal thematisieren, dann besteht schon eine Chance, dass die Kinder das vielleicht auch mitkriegen und was davon lernen. Und das Zweite ist, was ich immer also das sehr wichtig finde, ist, In dem Moment, wo die selber zum Arbeiten gehen und halt alles umrechnen, dann automatisch, wie lange muss ich denn da und dafür arbeiten, relativiert sich wirklich sehr, sehr viel.
0: Das stimmt. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig tatsächlich, dass man auch als Eltern mal darüber spricht, irgendwie. Wie viel verdienen man denn vielleicht auch irgendwie? Also wir haben es auch ganz oft ja auch schon im Podcast angesprochen. Ich finde es erstaunlich, dass oftmals Paare noch nicht mehr voneinander wissen, was sie verdienen. Und ich glaube, die mhm. wenigsten Kinder wissen von ihren Eltern, was sie verdienen, weil es ja, ja immer so ein Tabuthema war. Und über das Gehalt darf man nicht sprechen und was ja, nicht ja, alles. Ja, hat man dann auch Angst, die erzählen es
1: dann weiter. Und dann wissen es alle Leute, ja. also was ja. das nicht, dass es so viel ist oder so wenig.
0: Ich würde
1: es vielleicht auch nicht einem Sechsjährigen so sagen, weil da, da kann natürlich auch schnell dann, wenn man, jetzt mit, wenn man sagt, ja, die können es nicht leisten und äh, wir, wir sind halt so arm und wir haben kein Geld, äh, das kann dann natürlich auch Ängste auslösen oder die Kinder ja, verunsichern. Aber natürlich mal zu so sagen, du, weißt du, das ist ganz schön teuer und das können wir jetzt einfach so nicht kaufen. Und aus meiner Sicht brauchen wir das auch gar nicht. Äh, das kann man natürlich hier mal sagen. Und das ist, ist ja auch gut, wenn Kinder sehen, auch bei meinen Eltern,
0: Ich glaube, es ist auch genau einmal in die Richtung, Ich, wir haben nicht so viel Geld, wir können das jetzt nicht noch zahlen. Ich glaube, dass es in die andere Richtung auch ganz wichtig ist, zu sagen, okay, dass man nicht den Bezug zur Realität verliert. Und wie gesagt, ich glaube, die wenigsten verdienen jetzt irgendwie so viel Geld, dass man ganz, ganz in abgehobenen Sphären unterwegs ist. Aber man auch einfach irgendwie sagt, man verdient irgendwie, weiß nicht, arbeiten beide Elternteile irgendwie in einem super bezahlten Job, ähm, bekommen sehr gutes Geld. Ähm, auch da irgendwie sozusagen nicht, nicht den Bezug zur Realität zu verlieren und zu sagen, ja, Geld ist hat keinen Wert und ich schmeiß nur mit Geld um mich. Ich glaube, da muss man eine gute Balance finden. Und was du schon, schon meintest, irgendwie, ja, ich will jetzt mit einem sechsjährigen Kind vielleicht nicht darüber sprechen, aber mit einem, weiß nicht, zwölfjährigen, vierzehnjährigen Kind, ähm, wann das wirklich noch mal, auch weil auch größere Ausgaben werden, dass die Wünsche werden größer. Sie möchten irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ins Ferienlager mit Freunden fahren oder sie möchten irgendwelche tollen ja, Klamotten. Wahrscheinlich irgendwann nicht, Genau. Ich <lacht> und ähm, ich glaube, dass es da einfach äh, schon wirklich wichtig ist. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass da mehr Offenheit irgendwie zu diesem Thema irgendwie existiert, weil ich glaube, je mehr wir darüber reden können, desto einfacher wird es auch, desto einfacher fällt es vielleicht auch irgendwie mal nachzufragen, wie war das denn bei dir damals so? Ich meine, klar, Eltern sind natürlich totale Vorbilder und sich darüber auszutauschen, wie es vielleicht auch bei denen in der Jugend war und wie es aktuell so ausschaut, ist ja auch irgendwie eine total interessante Geschichte zumindest für mich. Ja, also meine
1: Erfahrung auch ehrlich gesagt interessieren sich Kinder eigentlich nicht dafür, wie Kinder, Kindheit ihrer Eltern war vielleicht bei den Großeltern wieder, aber wenn, wenn man ankommt mit, also zu meiner Zeit war das so und so, da rollen die ja nur mit den Augen bis ganz oben. Ja, okay, gut, mit dem
0: Zwölfjährigen stimmt, okay, gut, ich habe vielleicht gerade ein bisschen <lacht> das Alter verwechselt.
1: <lacht> aber was ich schon auch festgestellt habe, ist, die Kinder, also in einem gewissen Alter werden sie selber aufmerksamer. Ähm, es waren jetzt halt meine zwei Mädchen, zumindest zwischendrin, auf oder Privatschule, Mädchen, Gymnasium, also aus Verschiedenen Gründen, Aber jedenfalls, da waren jetzt wirklich Leute, die auch echt sehr, sehr, sehr betucht waren zum Teil und die haben dann schon gemerkt, dass es jetzt da Mädchen gibt, die halt in dem einen Urlaub irgendwie zwei Wochen in der Karibik waren und im nächsten in New York und im nächsten in Australien und die haben dann schon gesehen, dass es jetzt bei uns nicht ganz so ist. Und dann natürlich kann man dann da auch sagen, oder habe ich auch, also wir, wir leben jetzt wirklich nicht schlecht, aber nein, das können wir uns nicht leisten und ganz ehrlich, ich wollte das auch nicht, ist aber auch nicht schlimm, ja. Die vergleichen dann schon auch selber und sehen auch, und die sehen natürlich auch, wenn es bei anderen anders ist, ja wenn es dann heißt, oh, die Sohn so, und so, und so hat ja nicht mal ein eigenes Zimmer. Und äh, spätestens, wenn man natürlich merkt, sie, sie sehen sowas und sie thematisieren, das ist noch mal ein guter Zeitpunkt, um über solche Themen auch ganz offen dann zu sprechen. Oder vielleicht auch mal wirklich die Zahlen auf den Tisch zu legen. Ne?
0: Ja, wie ist es denn, wenn die Kinder dann irgendwann größer werden? Sagen wir lieber Jugendliche dann irgendwie sind. Ähm, Ausbildung startet, Studium startet, eventuell die erste eigene Wohnung. Damit sind ja auch äh, super viele Sachen ja, finanziell auch tatsächlich dranhängen, die man sich erstmal darum kümmern muss. Sowas wie, ähm, ja, was kann ich mir denn überhaupt für ein Zimmer leisten? Kann ich mir eine eigene Wohnung leisten? Ist es ein WG-Zimmer? Ist es ein Studentenwohnheim zum Beispiel? Ähm, was kostet denn überhaupt ein Internetvertrag? Was ist denn, was brauche ich vielleicht irgendwie an der zusätzlichen Versicherung? Bin ich noch über meine Eltern versichert oder nicht? Was äh, sind denn überhaupt auch so die, die Kosten für Lebensmittel? Wenn man, wirklich auch mal selber einkaufen geht, ist ja doch mal irgendwie erschreckend, uh, vor allem Käse hat mich am Anfang ganz überschreckt, wie, wie teuer auf einmal der Käse <lacht> okay, so ist. <lacht> ähm, also es sind ja doch Sachen irgendwie, die man vielleicht am Anfang nicht ganz so realisiert hat. Wo sind denn so deine Erfahrung nach so die größten Stolpersteine vielleicht auch, wenn man es so nennen kann, ähm, auf die dann die, die Jugendlichen dann so stoßen? Und wie kann man dann auch als Elternpaar da vielleicht auch am besten unterstützen?
1: Ja, ich wir mal so, eigentlich glaube ich, ist das meiste oder sollte das meiste an Gelderziehung, bis dahin tatsächlich schon gelaufen sein. Und dann wird nämlich ein Jugendlicher auch selber rechnen und gucken. Also das war jetzt bei meinen Kindern auch dann relativ unproblematisch, weil die dann relativ schnell einfach gesehen haben, oh, das kostet ja das und das hoch, dann muss ich aber jetzt hier mich ein bisschen zusammenreißen. Natürlich unterstützt man da vielleicht in manchen Bereichen noch, aber ähm eigentlich sind diese Sachen genau mal, dass man mal einkaufen geht und man sieht, was, was kostet zum Beispiel, das sollte etwa vorher passiert sein, oder dass man mal drüber spricht, du, wenn du das immer alles mit dem Auto fährst, du weißt ja, was eine Tankfüllung kostet, rechne mal aus, ja, du kannst halt dann einmal mehr tanken im Monat, oder vielleicht fährst du doch ein paar Schrecken lieber mit dem Fahrrad oder sowas, das sind, ja, Dinge, die man vielleicht im Vorfeld schon besprechen sollte. Ansonsten muss man natürlich sehen, wenn jemand für die Ausbildung jetzt halt einfach ausziehen muss oder umziehen muss und ja damit relativ wenig Geld auskommen, dass man dann halt vielleicht einen realistischen Betrag ansetzt, der aber dann nicht so ist, dass da jetzt halt auch alles mit drin ist. Weil, ja, es geht halt immer darum, was ich fürs eine ausgebe, kann ich nicht fürs andere ausgeben.
0: Das stimmt. Du hattest vorhin auch schon mal erwähnt gehabt, dass sich das ja, das ganze Verhältnis zum Geld ändert, sobald man selber was verdient. Und es gibt ja auch schon für, für Jugendliche total viele Aushilfsjobs, die man nebenbei machen kann, sei es Zeitungen austragen oder so die Klassiker irgendwie, Babysitten. Mhm. Ähm, ab wann sollte man denn da so mit anfangen, wo du sagst, irgendwie, das ist einfach hilfreich, vielleicht auch für die Gelderziehung?
1: Also es ist ja so, dass man, also Kinder dürfen ja gar nicht arbeiten, es ist dann ab 13 darf man ja sowas wie zum Beispiel irgendeine Zeitung austragen, irgendwie zwei Stunden die Woche oder so machen und ähm, so ab 15 ist es aber dann eigentlich, dass man ja ganz normale Sachen, also an Jobs nebenher machen kann, ähm, haben meine dann auch gemacht. Die eine ist dann zum Einräumen im Supermarkt gegangen und die andere hat in so einer Ausflugsgaststätte ein bisschen bedient oder in der Küche geholfen und mein Sohn trägt also bis morgens tatsächlich Zeitungen aus das ist also wirklich, finde ich, mit das, das Wertvollste, was es überhaupt gibt, weil man ja, weil die automatisch anfangen, einfach bei allem zu rechnen, wie Stunden muss ich dafür arbeiten. Was ansonsten auch hilfreich war, fand ich jetzt vorher, wenn wir diese Diskussionen hatten über, jetzt müssen aber jetzt diese Markenschuhe sein oder halt nur diese Jeans ist jetzt gerade in oder keine Ahnung sowas. Oder wenn man zusätzlich irgendwas wollte, dann habe ich halt leichtsam gesagt, ja du, wenn dir das so wichtig ist, weil ich finde jetzt nicht, dass du es brauchst, dann zahle ich die Hälfte und du zahlst halt die andere von deinem Geld. Und das war also wirklich, würde ich sagen, in acht von zehn Fällen, dass dann kam, ah ja, nee, dann nicht. Und <lacht> dann dachte er, ja, gut, so wichtig war es dann nicht.
0: Nee, anscheinend nicht.
1: <lacht> genau, auch das wertvoll und das hat sich also nochmal verstärkt eben mit, mit dem Nebenjob. Das sind natürlich jetzt, es gibt vielleicht da, für alle Kinder gleich viele Möglichkeiten und natürlich kann man auch mal sagen, wenn das Kind jetzt irgendwas Außergewöhnliches mithilft, keine Ahnung, man baut daheim um und es äh, hilft da groß mit oder es mäht halt jetzt wirklich bei Oma und Opa das riesen Grundstück Rasen oder so, kann man ja auch dafür dann äh, das mit Geld vergüten. Und auch dann ist es einfach so, dass man das selbstverdiente Geld, auch wenn es jetzt in so einem häuslichen Rahmen erfolgt, das einfach ganz anders ausgibt. Und das ist mit, wie gesagt, das wertvollste Gefühl. Das ist also, ja, im Teenageralter, sobald man praktisch darf, sollte man das eigentlich anfangen.
0: Wie ist es denn alles so? Ähm, Kinder gehen ja normalerweise ist es auch gut zur so Schule und Finanzen ist ja so gut wie überhaupt kein Thema in der Schule. Findest du, und deswegen ist es ja im Prinzip auch wirklich so, dass es ähm, ja eine private Aufgabe der Eltern ist, da wirklich für diese ganze Thema Geldbildung zu sorgen. Findest du, sollte sich irgendwas ändern, dass sich da im Schulsystem auch nochmal was ändert, dass es auch da mehr mit aufgegriffen wird? Oder findest du eigentlich, das ist schon richtig, dass es einfach sozusagen in den privaten Raum gehört?
1: Ja, also natürlich ist es so, dass insgesamt wirtschaftliche Bildung, denke ich, in der Schule relativ kurz kommt. Also das geht jetzt ja weit, aber Taschengeld oder Gelderziehung in dem Sinne raus, sondern so ein Erkennen von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Weil das kommt vielleicht noch dazu, dieses, wenn man selber jobbt und Geld verdient, erkennt man ja, was ja letztlich die Grundlage unseres Wirtschaftens ist, nämlich ein Einzelner kann mit seiner Arbeit Wert schöpfen. Also ich, wenn ich etwas mache, erzeuge ich damit Wert. Ja, und der, den kann ich in Geldeinheiten umsetzen und mich mit anderen dann austauschen wirtschaftlich. Das ist ein Zusammenhang, der, glaube ich, vielen Erwachsenen noch nicht so ganz klar ist. Ja, Wenn so von die Wirtschaft gesprochen wird, die über allem stünde oder ich weiß nicht, in, in der Wirtschaft sei das ja so und so. Wir alle sind ja Teil der Wirtschaft. Und das ist ein Bewusstsein, das bei vielen Menschen nicht da ist, wo ich jetzt es gut fände, wenn es vielleicht auch in der Schule mehr vermittelt würde. Wobei es jetzt nach Bundesländern, glaube ich, auch ein bisschen unterschiedlich ist, was man da in der Schule macht. Aber also bei uns jedenfalls hier in Bayern allzu viel war es nicht.
0: Ja, also ich habe auch, wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, da wenig ähm, Berührungspunkte mit gehabt. Und ich hatte sogar damals Wirtschaftsleistungskurs. Aber das war auch so, ich hatte exakt ein halbes Jahr Wirtschaft davor, ein halbes, muss ich mal vorstellen. Ich hatte das irgendwie eine Kombi mit, ich weiß gar nicht mehr mit was anderem. Und eine Freundin von mir hat mich dann überredet gehabt, oh nee, das ist total super und total wichtig. Und ähm, ich habe mich dann ja tatsächlich dazu davon überzeugen lassen, ich so, okay, ja, macht ja eigentlich tatsächlich Sinn und ist eigentlich ganz interessant. Und bin dann auch absolut in diesem Bereich gelandet. Aber das war auch irgendwie tatsächlich diese Einzelne. Freundin geschuldet, dass ich mich überhaupt mit diesem Thema jemals beschäftigt habe. Und ähm, das ist schon überraschend gewesen. Ich war auf einem Zweig, der sehr sprachlich ge äh, geprägt war. <lacht> und da war einfach die Wirtschaft Wirtschaftsthemen sind da total runtergefahren gewesen. Und ich glaube ja, tatsächlich, dass so ein Wirtschafts-, so ein Grundlagenverständnis, einfach egal, was man für danach für einen Beruf ergreift, einfach sehr wichtig ist, Und für so ein ja, allgemeines Verständnis auch zu haben, wie das denn alles wirklich so läuft. Absolut. Also bei uns gibt es das als Wirtschaft und Recht ja an
1: den Gymnasien, aber da ist es halt, das ist praktisch ein bisschen Volkswirtschaft dann. Da lernt man dann so magisches Dreieck und Viereck und so Zeug. Und der Rest ist dann eben Recht. Da lernt man dann also die Grundlagen des Kaufvertrags. Aber das sind ja, wie soll ich jetzt sagen, das sind mehr oder weniger Symptome. Das zugrunde liegende Geschehen, das ist eigentlich nicht Thema. Ist vielleicht auch schwierig, natürlich Lehrer, also die jetzt, also nicht, kein Lehrerbashing, aber ich meine, die sind im Beamtenstatus, die nehmen jetzt natürlich nicht an der Wirtschaft teil, wie es vielleicht ein Selbstständiger tut. Also sie schaffen natürlich auch Wert, aber ähm, vielleicht ist ihnen da manches auch ferner oder es liegt dann auch an den Lehrplänen, die sie gemacht werden. Also da fehlt einfach ganz viel an, an wirklich grundlegendem Wissen. Und natürlich ist es dadurch so, dass es jetzt letztlich Sache der Eltern ist, allein diese Wirtschafts- oder Gelderziehung auch zu betreiben, was natürlich je nachdem, was die Eltern so machen, äh, vielleicht auch eine Überforderung darstellt.
0: Ja, es kommt natürlich wieder da ganz total darauf an, wie es denn auch selber so die persönliche Situation der Eltern und äh, wie sind auch vielleicht die aufgewachsen und ähm, wie ist sind die geprägt und das geben sie natürlich auch irgendwie weiter. Daher denke ich tatsächlich, dass es schon hilfreich ist, wenn sie doch ja mal ein paar, zumindest so, ja, ein paar Punkte von außen gibt, die vielleicht so einen Impuls setzen. Ich denke aber schon, dass natürlich, ähm, wie bei so vielen Sachen, da einfach dieses, was du auch vorhin meintest, dieses Vorleben von von Verhalten, wie geht man mit Geld um, wie handhabt man das irgendwie in der Familie, ähm, dieses Unterbewusstsein auch einfach wirklich einen, einen riesen Anteil hat daran, wie ich dann später auch tatsächlich irgendwie zu Geld stehe.
1: Ja, also und das ist vielleicht auch gut, wenn man sich als Eltern dann zwischendrin bewusst macht, einfach für sich selber nachdenkt, wie, wie, haben, wie machen wir es eigentlich so und äh, ist denn das gut? Also ist es das auch so, wie wir es weitergeben wollen an unsere Kinder? Ähm, kann jetzt natürlich je nach Lebensumständen auch mal unterschiedlich sein, aber ähm, ja, das geht dann natürlich schon auch mitunter vielleicht ans Eingemachte.
0: Ja, das Weil stimmt. Geld
1: halt auch mit vielen Dingen aufgeladen ist, die jetzt über diese, diesen Tauschwert im Wirtschaftsgeschehen ja hinausgeht. an Geld hängen einfach auch ganz viele Gefühle. Und das ist vielleicht einem selber gar nicht immer so bewusst.
0: Ja, das stimmt. Und es gibt ja auch wirklich so viele... Ja, Dinge, die man selber damit verbindet und wie man dazu steht. Das ist ja der schöne Begriff Money Mindset. Also was hat man selber irgendwie für für eine Einstellung zu dem ganzen Thema? Ähm, ist jetzt eher Geld positiv oder negativ behaftet? Gibt es mehr Chancen oder ist es eher einschränkend etc.? Ich glaube, sich da insgesamt bewusst zu sein, egal ob man jetzt Kinder hat oder nicht, ist einfach ähm, ja sehr wichtig, um sich auch selber irgendwie da vielleicht ein bisschen auch weiterzuentwickeln, vielleicht, wenn es denn notwendig ist oder wenn ich weiß, hey, ich bin eigentlich da schon gut aufgestellt, vielleicht kann ich anderen helfen oder einfach nur damit zufrieden sein, wie es gerade so ist bei allem. Ja,
1: genau. Und nur zufrieden sein würde ich gar nicht
0: sagen, weil zufrieden sein... Ja, zufrieden sein ist super. <lacht> das stimmt. Ähm, jetzt hat, kommt es ja darauf an, also wenn ich zum Beispiel es äh, nicht richtig gelernt habe vielleicht oder auch einfach keine Lust drauf hatte oder halt einfach einen Fehler gemacht habe, wie auch immer... Gibt es ja leider auch das ganze Thema Überschuldung bei Jugendlichen doch relativ häufig?
1: Da muss man jetzt vielleicht differenzieren, bei Jugendlichen ja eigentlich nicht, weil man sich ja als Jugendlicher, also als Minderjähriger gar nicht verschulden kann.
0: Ja, stimmt. Also, Gut, als junger Erwachsener, wenn dann irgendwie so die Ausbildung etc. angefangen hat und man geschäftsfähig ist, sagen wir es mal so vielleicht.
1: Ja, da ist natürlich, da sind all diese tollen Möglichkeiten der Ratenkredite. Mit Null Prozent Zinsen nicht? und so weiter. Und klar, da habe ich natürlich auch schon einige Sachen so miterlebt, weil das Ausbildungseinkommen ja am Anfang nicht so groß ist oder auch wenn man studiert, ja, nebenher Job, naja, also Riesensprünge kann man jetzt meistens da nicht machen. Aber die Versuchungen sind halt natürlich schon sehr groß und es klebt ja überall dran, wenn Sie das Geld jetzt nicht haben, dann jetzt kaufen und halt den Raten zahlen. Und da besteht natürlich schon die Gefahr, wenn man dann ein paar so Ratenverträge laufen hat, selbst wenn jetzt die genommen gar nicht so hoch sind, dass einem das aber so nach und nach eigentlich ein äh, bisschen so die Kehle abdrückt, weil halt zu wenig Geld übrig bleibt für wirklich dann Essen und äh, Mobilität und solche Sachen.
0: Ja, das stimmt leider. Hast du da irgendwie einen Tipp aus, aus deiner Erfahrung vielleicht, wie man da vielleicht auch vermeiden kann, wie man auch vielleicht als Elternpaar da irgendwie nochmal Unterstützung bieten kann, um da überhaupt nicht reinzurutschen in sowas wie einen Ratenkredit, den man da nicht mehr zahlen kann? Ja, auch
1: da, also grundsätzlich wäre jetzt meine Empfehlung, was man den Kindern auch vorleben sollte. Äh, man kauft gar nichts auf Kredit, also wenn wir jetzt von der Immobilie abziehen, aber wir reden jetzt ja hier von äh, normalen Gebrauchsgegenständen. Es sei denn, es ist wirklich unerlässlich. Also wenn ich jetzt meinetwegen kein Geld habe, ein Auto zu kaufen, aber ich muss ein Auto haben, um diesen Job zu kriegen, weil ich dann nur so hinkomme. Ja, dann okay. Und dann muss ich aber immer noch genau rechnen, was für ein Auto ist es und was darf es denn im Monat kosten, so dass mir genug Geld übrig bleibt. Und für alles andere, wo ich sage, das ist jetzt aber nicht essentiell, Lieber erst sparen und dann kaufen, ist auf jeden Fall die sicherere Variante.
0: Das ist es immer, auf jeden
1: Fall. Weil sie sparen ja mit dem Ratenkredit auch, nur halt rückwärts. ja Da kauft man erst und zahlt ja dann jeden Monat. Ich meine, man könnte auch erst jeden Monat es zur Seite legen und es dann kaufen. Und hat ja dann noch dazu das Problem, dass ja dieses, was auch immer ich jetzt finanziere, das neue Sofa für meine schicke neue Studentenbude oder was, ja nur formal einen Wert hat, in dem Moment, wo es bei mir in der Bude angeliefert worden ist, ist ja die Hälfte seines Werts schon weg. Weil wenn ich es dann verkaufen wollte, würde ich es ja nicht mehr für den Neupreis verkaufen können. Das stimmt. Also deswegen, das ist glaube ich was, was vielen Jugendlichen oder auch sonst vielen Leuten nicht so klar ist oder jungen ich mein Menschen und auch Älteren, äh, dass auf Ratenzahlen ja nur rückwärts sparen heißt. Dann lieber vorwärts sparen.
0: Rückwärts sparen klingt gut, also äh, klingt nicht gut, aber das habe ich tatsächlich noch nie gehört, den Begriff, aber ist tatsächlich sehr, sehr sinnvoll und ich glaube, Vorwärts sparen ist da das viel Schönere. Wir sind auch direkt beim nächsten Thema, nämlich Sparen fürs Kind. Ähm, hm. viele Eltern, auch Eltern in Spee, die gerade irgendwie ein Kind erwarten, sind natürlich so die Frage irgendwie, ja, ein Kind kostet so unfassbar viel Geld, irgendwie das ganze, Leben gezählt, also bis sie, wenn die 18 sind, oder bis sie selbstständig sind, oder aus der Ausbildung raus sind. Ja, so ungefähr, oder irgendwie auch ein halbes, Einfamilienhaus äh, ein Familienhaus, oder irgendwie sowas in die Richtung, das kommt ja drauf an, was du für Zahn irgendwie dazu zu Rate ziehst. Und viele machen sich ja, das ja schon Gedanken irgendwie, wenn sie das Kind gerade schon erwarten, oder was gerade auf der Welt ist, wie kann ich denn für mein Kind gut vorsorgen, dass es zum Beispiel diesen, den Führerschein äh, problemlos machen kann, dass es ähm, studieren kann, wenn es möchte, dass es äh, dass die Ausbildung machen könnte, die es möchte, dass ich äh, ihm, keine Ahnung, Urlaub äh, nochmal schön und irgendwie ähm, ja, spendieren kann, vielleicht auch, wenn er volljährig wird oder sowas. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Gibt es da sowas, was du sagst, was so deine Erfahrung ist oder was ihr vielleicht auch in der Familie gemacht habt, wie ihr das so gehandhabt habt?
1: Naja, als die Kinder jetzt klein waren mit drei kleinen Kindern, muss ich jetzt sagen, hatten wir jetzt eigentlich nicht so in erster Linie das Problem, dass wir überlegt haben, wie können wir für die jetzt noch was sparen, sondern haben wir jetzt eher geschaut, dass wir so alles hinkriegen. Und jetzt zum Beispiel Führerschein war bei uns klar, zahlt jedes Kind die Hälfte selber und solche Sachen und das ist auch klar ist, also wenn sie dann Urlaub machen wollen, dass wir den jetzt auch nicht zahlen. Ich glaube, das hat sich jetzt so angewiesen. ganz geizige Eltern. Aber wir haben die natürlich schon unterstützt mit Sparen eigentlich würde ich jetzt sagen kindgerecht mit den kleinen Sachen, weil es ist ja tatsächlich so, dass all diese Zehnerle und das was man dann von der Oma mal noch so draufgelegt kriegt oder so, wenn man das sammelt in einer Spardose und dann einmal im Jahr zum Weltspartag auf die Bank trägt, dann gibt es natürlich kein Vermögen. Aber man sieht, dass aus vielen kleinen Münzen hätte ich jetzt fast gesagt oder Münzen dann doch irgendwie auch mal ein Betrag wird. Das ist was, was psychologisch schon mal wichtig ist. Das ist nichts, was man jetzt in dem Sinn als echte Sparmaßnahme empfehlen kann. Aber dass die Kinder einfach sehen, auch mit wenig, wenn ich es so zusammensammle, wird es mehr. Und ansonsten, wenn man dann wirklich sinnvoll für Kinder jetzt vorsorgen und sparen will, dann nicht mit dem Sparbuch, nicht mit einer Ausbildungsaussteuer oder was weiß ich was Versicherung, sondern dann würde ich zu einem Sparplan raten, einen sparplan also klassischerweise einen ETF die kann man ja ab 25 Euro im Monat schon starten. Das heißt, dazu muss man jetzt auch nicht reich sein. Aber ähm, das ist auf jeden Fall die ähm, ökonomisch sinnvollste Variante.
0: Das wäre erstmal eine Anschlussfrage tatsächlich gewesen, was du denn von sparen in Wertpapiere für Kinder hältst. Ich finde es nämlich eine wirklich eine großartige Möglichkeit. Und das, was du vorhin auch gesagt hast, dieses kleine, Beträge machen auf die Dauer halt wirklich einen sehr, sehr positiven Effekt. Und genau das kann man ja auch tatsächlich sehen mit Wertpapiersparplänen, weil es da halt im Gegensatz zu einem Sparbuch einfach Rendite bringt und man das eben, diesen zinse zumindest über die ersten zum Beispiel 18 Jahre, bis das Kind volljährig ist, wirklich total gut äh, gewinnbringend für sich irgendwie nutzen kann. Und dann sind eben diese 25 Euro im Monat, die man vielleicht anlegen kann, ähm, wirklich äh, ja sehr, sehr wertvoll, um auch dem Kind vielleicht einen tollen Start irgendwie in, in die Ausbildung, im Studium, wie auch immer zu ermöglichen.
1: Oder auch dann für danach eben, für was auch immer es dann machen will. Genau. genau. Ähm, beziehungsweise in der Ausbildung jetzt habe ich jetzt auch gesehen, zum Beispiel bei meiner ältesten Tochter, es gibt ja immer noch relativ viele Unternehmen auch, die verfügungswirksame Leistungen anbieten, aber es wird ganz oft gar nicht wirklich nachgefragt oder ich habe ihr halt dann gesagt, sie soll doch mal gucken, ob es das da nicht gibt und dann hat sie gesagt, ja das gibt aber was ist denn das, was muss ich denn da machen? Ähm, und wir haben dann geschaut, dass, was jetzt gar nicht so einfach war, dass wir zum Beispiel da jetzt auch einen äh, VL-Sparplan in, in so einen Aktienfonds ähm, organisiert haben. Das ist ja ähnlich. Das sind jetzt keine großen Beträge. Ähm, die Firma schießt dann einen Teil zu und sie stoppt den Rest auf. Dann das sind dann 40 Euro im Monat. Dann gibt es ja noch diese Arbeitnehmer-Sparzulage dazu, die für einen Azubi dann, ja, dann normalerweise fällig ist. Auch das, das läuft über sechs Jahre. Meiner läppern sich dann halt am Ende dreieinhalb bis 4.000 Euro zusammen ohne dass man jetzt groß auf was verzichten muss derweil. Das sind einfach, also dieses, dieses Prinzip der kleinen Nüsschen ist da wirklich auch sehr hilfreich.
0: Das stimmt. Und zwar nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch wirklich für jeden. Also ich sehe es ja genau. an mir selber irgendwie, das ist einfach so wertvoll, sich da auch irgendwie so einen, so einen regelmäßigen Sparplan irgendwie einzurichten. Das ist ja wirklich wie so eine Daueraufschlag einfach irgendwo hin. Und das genau. tut einem überhaupt nicht weh und das ist so wahnsinnig, was es dann wirklich für einen Effekt hat, wenn man halt wirklich sagt, ich habe das über 18, 22 30, eventuell noch mehr Jahre irgendwie. Was ich da ansammeln kann, ist es wirklich großartig.
1: Ja, also gerade jetzt als Jugendlicher hat man ja die Chance, dass man dann ja über 40 Jahre oder was sparen kann. Ja. Und eben auch mit, mit wie gesagt, mit kleinen Beträgen schon. Und also, da kann man gar nicht anders als praktisch ein äh, Vermögen machen, wenn man denn dabei bleibt und wenn man natürlich nicht nervös wird, <lacht> wenn es so Phasen gibt, wie jetzt
0: gerade. <lacht> das ist richtig. Aber ähm, ich muss gestehen, also ich finde es tatsächlich super spannend. Das ist das erste Mal, dass ich so einen Börsencrash irgendwie selber am eigenen Leibe so mitbekomme. Tatsächlich, aber äh, ich bin natürlich tiefenentspannt. Ähm, ich finde es super interessant, was gerade passiert, auch irgendwie, was so die Nachrichten irgendwie auswirken, wie dann irgendwie am nächsten Tag mein Depot so ausschaut. Ich kann es aber auch sehr entspannt sehen, weil mein Anlagehorizont sind jetzt noch 30 Jahre. Und ähm, daher habe ich einfach die äh, sehr gute Hoffnung, dass es auf jeden Fall wieder erholen wird, auch wenn es vielleicht jetzt noch ein paar Jahre irgendwie sich äh, erholen muss, ähm, weil es ja wirklich schon sehr wirtschaftliche Folgen jetzt noch haben wird, auf jeden Fall, die noch kommen werden. Ähm, aber ja, auch irgendwie würde ich das mal zu so sehen, was passiert denn irgendwie? Und es geht nicht nur hoch und es geht auch nicht nur runter, sondern es ist halt, ja, es ist ein Bergauf und Bergab teilweise. Es hat Schwankungen, das muss man sich einfach ganz, ganz, ganz bewusst sein. Aber wenn man dann wirklich eine konkrete Strategie hat, ein konkretes Ziel verfolgt, das Geld investiert, dass man nicht jeden Monat zwingend zum Leben braucht, sondern wirklich auf jeden Fall sparen kann und wenn das dann irgendwie für eine für eine längerfristige Sache ist, also für mich ist es wirklich reine Altersvorsorge, was ich damit mache, ähm, dann ist das für mich vollkommen fein, Es ist eher eine spannende Phase. Um, und ich bin gespannt, was jetzt noch so auf uns zukommt. Aber wie gesagt, ich habe noch 30 Jahre vor mir. Als Kind, Jugendlicher, also wenn ich denke, irgendwie, hätte ich hätte mit, ich weiß nicht, 20 angefangen mit sowas, wären noch mal ein paar Jährchen mehr, die du irgendwie Zeit hast, auch solche mal Kurseinbrüche wirklich auch auszusitzen und dann auch wirklich da das Positive mit rauszunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Wirtschaft ist einfach ein dynamisches Geschehen. Ja, das ist eben nichts. Man sich fest drauf verlassen kann. Das bleibt jetzt immer so. Sondern das Einzige, worauf man sich verlassen kann, ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass es rauf und runter geht. Ja. Ähm, was man natürlich vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, wenn es jetzt so wäre, dass man jetzt sagt, mit 18 muss das Kind weiß ich nicht, wegen der Ausbildung irgendwo hingehen und braucht dann eine bestimmte Summe zum Beispiel, wäre es natürlich schon geschickt, dann nicht alles bis äh, einen Tag vom 18. Geburtstag in Aktien zu lassen, weil dann kann es ja sein, dass man in eine Phase, die jetzt kommt. Also wenn man weiß, dass man das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht, ist es schon auch klug, das rechtzeitig dann wieder zu verflüssigen. Das muss man jetzt auch sehen. Umgekehrt, wenn ich jetzt kurz vom Ruhestand stünde, ähm, hätte ich jetzt vielleicht auch schon nach und nach geschaut, dass ich... Ähm, ein bisschen Umschichte jetzt von Aktien also oder eine Fonds in andere Anlagen auch. Beziehungsweise, was man natürlich zusätzlich auch immer haben sollte, ist einfach ein Puffer dann, wenn wir jetzt schon von jungen Erwachsenen reden, nicht dann auch praktisch jeden Cent jetzt aus der Begeisterung in den aktien stecken, solange man jetzt nicht mal seine zwei bis drei Nettogehälter auf dem Konto hat, mit denen man eben vielleicht unvorhergesehene Ausgaben abdecken kann.
0: Ja, also auch auf hier jeden Fall.
1: Diese alte Börsenweisheit nicht alle Nüsse in einen Korb, aber oder nicht alle Eier heißt, ich bin immer bei den Nüssen, gell? <lacht> Nicht alle Eier in einem Korb, aber es das heißt natürlich auch, man muss als erstes dann einen kleinen Liquiditätspuffer aufbauen, weil wir wissen dass ja, es kommt immer irgendwas von Unvorhergesehenes dann und das sollte einen jetzt auch nicht gleich immer an den Rand der Pleite oder des Hups, ich kann jetzt nur noch Trockenbrot und Kunsthonig essen bringen. Auf
0: jeden Fall, das ist mit das Wichtigste irgendwie. Also ohne einen großen Puffer, den man für sich einfach definiert hat, sollte man auch überhaupt gar nicht anfangen irgendwie mit großartigen Geldbeträgen irgendwie da an Wertpapiere anzulegen. Man kann das ja sukzessive nebenbei aufbauen, dass man sagt, man macht einen kleineren Betrag schon zum Beispiel in so einen ETF-Sparplan und baut eben mit einem größeren Betrag diesen Puffer auf. Aber dieser Puffer muss stehen, auf jeden Fall. Genau. Und die Strategie muss stehen. Ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Punkte, irgendwie, die man haben kann. Und dann ist natürlich gleich Gleiche, irgendwie, ob ich jetzt halt irgendwie für das Führerschein das Geld benötige aus dem Aktiendepot oder für die Rente oder ich möchte in fünf Jahren eine Immobilie kaufen oder wie auch immer. Da muss man auf jeden Fall immer sich Gedanken machen, wie dann so eine ja, Exit-Strategie vielleicht auch ausschauen kann. Ich glaube, genau. das ist super wichtig. ja.
1: Also deswegen ja immer mit Augenmaß rangehen. Hm. Aber das Problem ist eben, dass die meisten oder viele halt sich einfach erstmal erst gar nicht damit beschäftigen wollen. Und dann macht man halt, so hat man schon das Gefühl, jetzt muss man mal was machen, da habe ich auch einen Bekanntenkreis und das heißt ja im Aktien sind jetzt voll, dann naja, dann liest man mal irgendwo was und kauft dann mal ein paar Aktien oder so. Oder man hat dieses Ja-Nein-Festgeld, das ist halt sicher, ne? wenn man halt jetzt weiß bei den Verzinsungen, die es gibt, die sind immer niedriger als die Inflationsrate, kann man, also muss man jetzt kein Ökonom sein, um zu sagen, okay, so richtig rentabel ist es auch nicht. Aber ja, dann halt ein bisschen weiter nachdenken. Okay, ich lasse den einen Puffer hier so, was mache ich mit dem Rest? Und dann kann man ja auch, wenn man nochmal was übrig hat, ein bisschen spielen, aber einfach sich damit beschäftigen und überlegen, was denn sinnvoll ist und vielleicht auch mal was dazu lesen. Das ist ja schon mehr, als die meisten Leute machen. Und ja, da würde ich gerne dazu ermuntern. Und wenn man das selber tut, dann kann man es auch an seine Kinder weitergeben und auch mit denen mal drüber sprechen. Weil letztlich hilft es ja nichts, wenn man sagt, ja, das sollte man alles machen, aber wir machen es auch nicht, Kind, jetzt guck du doch mal. Das, das wird stimmt. auch nicht
0: funktionieren. Ja, das ist doch der perfekte Abschluss. Da wollte ich noch nochmal ansetzen. Ich glaube, dieses wirklich äh, sich bewusst machen, ich bin für mein Kind, meine Kinder irgendwie ein Vorbild, ähm, sich vielleicht auch nochmal über Gedanken zu machen, wie gehe ich denn so mit Geld um? Möchte ich das so meinen Kindern beibringen? Ähm, sie unterstützen in der selbstständigen ja, Entwicklung ein gutes Gefühl zum Geld zu entwickeln, gut damit umgehen zu können, das ist einfach die gute Grundlage, die man fürs weitere Leben irgendwie des eigenen Kindes äh, legt. Vielleicht als letzte Frage an dich. Hast du noch so einen Tipp, wie man am besten Kindern Spaß am Thema Finanzen vermitteln kann?
1: Nein. Ganz ehrlich, nein. Also Spaß, also sagen wir so, das Thema Geld beschäftigt früher oder später jedes Kind. Wichtig ist, dass man dann drauf eingeht, wenn Fragen zum Geld kommen und eben nicht sagt, nein, das ist, also Geld ist bäh, da sprechen wir nicht drüber. Weil so kann man es ihnen natürlich auf jeden Fall vermiesen ansonsten, muss ich zugeben, habe ich jetzt auch gesehen, es hängt einfach ganz viel an der Persönlichkeit des Kindes. Das eine Kind checkt es sofort und findet auch Geld ist Sicherheit und genau und hat Spaß dran, seine Münzen zu zählen und zu gucken, schau mal, wie viel. Und das nächste Kind ist einfach impulsiv, sieht was und, sagt, und kauft das und sagt hinterher dann, ach, naja, eigentlich hätte ich auch das und das noch gern gewollt. Oh, geht jetzt gar nicht mehr. Ähm, nein, nicht jedes Kind oder nee, der Mensch wird Spaß haben im Umgang mit Geld. Wichtig ist, dass man das Thema ausbringt, dass man es nicht verweigert und dass man seine Erfahrungen damit macht. Und dann lernt man und naja, klar, wenn man dann vielleicht merkt, ich kann jetzt souverän damit umgehen und es klappt und eigentlich komme ich so ganz gut damit klar, naja, dann macht es auch Spaß.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist so das Wichtige irgendwie, was so also auch mir als äh, höchstens als Tipp irgendwie einfallen würde, dieses offen darüber sprechen, es nicht äh, zu einem Tabu zu machen, zu so sagen, hey, das ist auch gar nicht so schwierig und ich unterstütze dich. Je nachdem natürlich, was das Kind für ein Typ ist, ist eher jeder, er hat einfach einen anderen Typen. Irgendwie ist man selber drauf, wie, wie möchte man das angehen? Wie wie steht man zu Dingen? Das ist ja bei jedem Thema ganz unterschiedlich. Aber einfach da diese Offenheit zu haben und auch zu sagen, hey, ich ähm, wir machen das vielleicht auch gemeinsam und das ist alles gar nicht so schlimm, weil Finanzen ja doch mal oft mal irgendwie so ein bisschen schlechte Gefühle vielleicht auch vorrufen, sondern es ist irgendwie auch wirklich was Positives und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hat, dann hat man auch einfach wirklich viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten vielleicht auch ähm, in den Vordergrund zu stellen, die einem dann das ganze Thema Geld auch bieten können.
1: Ja, das ist jetzt nochmal vielleicht ein guter Aspekt, den wir bisher, jetzt, also wo man vielleicht abschließend nochmal drauf eingehen kann. Natürlich hängen auch Glaubenssätze am Geld und wenn ich jetzt als Eltern finde, also Geld regiert die Welt und das ist wirklich furchtbar werde ich natürlich meinen Kindern nicht vermitteln können, dass Geld aber schon auch ganz nützlich ist und äh, das Spaß machen kann, damit umzugehen. Ja. Wenn ich umgekehrt natürlich alles nur in Geld bemesse und bei jedem immer nur selber überlege und auch sage, oh, was hat das gekostet, oh, das ist aber teuer, was die sich leisten können, ja. wenn ich alle Menschen nur nach ihrem Geld taxiere, auch dann werde ich nicht einen, äh, sagen wir, souveränen Umgang damit haben können, sondern dann in beiden Fällen letztlich beherrscht, beherrscht ja das Geld dann mich
0: Aber ich glaube, ein gutes Mittelmaß ist äh, bei so vielen Sachen wie auch eben beim Thema Geld irgendwie ein richtige ja das Richtige und ähm, sich darüber einfach Gedanken zu machen und sich bewusst zu sein, ist glaube ich so das Wichtigste, um dann auch wirklich zu einem guten Umgang mit Geld zu finden für sich selbst und auch für seine Kinder. Super, das ist auch der perfekte Abschluss. Damit vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, genau. Ich hoffe, es hat auch dir als Zuhörerin viel Spaß gemacht und du konntest viel mitnehmen. Und damit nochmal herzlichen Dank an dich, Barbara, und bis bald.